0: Program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan pelayanan nirlaba kami ini menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang duduk di sebelah kanan Allah. Ungkapan ini pertama-tama muncul di dalam kitab Jabur atau kitab Mazmur. berbicara tentang Mazmur Mesianik di mana Tuhan berfirman duduklah kamu di sebelah kananku Tuhan berfirman kepada tuanku dan tuanku di sini di dalam catatan-catatan tafsiran para Rabi Yahudi baik sebelum maupun sesudah zaman Kristen itu artinya melek Hamashiya malka Mesihah atau Mesias raja yang dijanjikan Oleh karena itu banyak yang tuduhan yang mengatakan bahwa iman Kristen itu telah menuhankan Kristus. Itu sebenarnya tuduhan yang tidak beralasan. Karena apa? Banyak sekarang ini beredar ya baik itu di tayangan-tayangan Youtube atau di ceramah-ceramah keagamaan non-Kristen Yesus baru jadi Tuhan tahun 325 pada sebuah konsili di kota Nikea. Ya. Tapi yang pertama sesungguhnya Mereka tidak mengerti apa makna Tuhan itu di dalam iman Kristen karena mereka langsung memaknai itu di dalam konteks agama mereka. Iman Kristen, sebagaimana sering kita bahas dalam forum Buka Mata ini, memiliki dua pemahaman tentang Dewain of Jesus Christ dan a Lordship of Jesus Christ. Apa artinya divine atau Godhead itu menunjukkan kepada Yesus yang dipahami sebagai firman Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Inilah makna keilahian Yesus Kristus. Jadi seandainya kita mengatakan Yesus itu adalah firman Allah. Allah menciptakan segala sesuatu ini dengan firmannya. Ketika di dalam kitab Torah khususnya Sefer Beresid dikatakan Berfirmanlah Allah, jadilah terang dan terang itu jadi. Yehiur wa yehiur. Artinya segala yang difirmankan Allah jadi maka jadilah. Jadilah terang maka terang itu jadi. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan Firman-Nya, Dengan firman Tuhan langit bumi yang tidak ada diciptakan menjadi ada. Inilah makna keilahian di mana Yesus disebut sebagai firman Allah dalam praeksistensinya. Praeksisten itu praada sebelum kehadiran Yesus ke dunia sebagai manusia. Dia sudah ada sebagai firman Allah. Bukan ada secara tubuh sebagai putra Maryam. Dia ada sebagai putra Maryam setelah kelahirannya di dunia. Makanya di dalam teologi Kristen kita mengenai kelahirannya yang pertama. Apa maknanya kelahiran yang pertama? Dia anak Allah. Kalau di dalam pengakuan iman kita berkata dan percaya kepada satu Tuhan. Wa nu'min birabbil wahid. al Almasih dekat percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus. Ibnu Allahul Wahid, anak Allah yang tunggal. Ini kanun al-iman yang biasa dibaca oleh gereja-gereja yang berbahasa Arab di seluruh Timur Tengah. Almauludu min al kulli yang dilahirkan dari bapa sebelum segala abad. Inilah makna pewahjuan diri ilahi. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan bapa dialah yang menyatakannya. Seperti saya, orang tidak mengenal saya, tapi ketika saya berkata-kata, saya menyatakan diri saya. Siapakah saya? Maka barangsiapa mengenal kata-kata saya, kalau seandainya saya raja, mengenal sabda saya, tentu dia mengenal saya. Maka Yesus dalam makna seperti itu, barangsiapa melihat Aku, maka dia telah melihat Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Kesatuan di sini tidak menunjuk kepada kesatuan secara fisik, karena Allah itu bukan fisik, ya kan? Allah itu roh. Allah itu artinya tidak kasat mata, beyond time, beyond space itu maknanya. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh waktu karena Allah itu tidak terbatas. Firman Allah itu adalah Allah dalam makna yang pertama ini. Dan itulah ketika orang Kristen menyebut Yesus itu adalah Allah. Sama sekali tidak menunjuk pada kemanusiaannya yang dilahirkan oleh Maria. Tetapi menunjuk kepada praeksistennya. Sebagai firman dan firman itu adalah Allah. Dengan firmannya Allah menciptakan maka tidak mungkin kalau firman itu bukan Allah. Sebab kalau firman itu bukan Allah maka firman itu ada kemudian setelah Allah. Sebab definisi ciptaan itu adalah dulunya tidak ada kemudian menjadi ada. Kalau seandainya firman itu pernah tidak ada maka Allah pernah ada tanpa firmannya. Inilah yang dikoreksi oleh gereja. Ketika kita menyelenggarakan konsili di kota Nikea. Karena waktu itu ada seorang yang bernama Arius. Dari Alexandria. Dia mengatakan. Gana lam yakun fihi. Ada waktu di mana dia pernah tidak ada. Ada waktu di mana anak Allah pernah tidak ada. Ada waktu di mana firman pernah tidak ada. Loh ini problematik. Kalau firman pernah tidak ada berarti Allah pernah ada tanpa firmannya. Berarti firman itu sama kekal dengan Allah. Kekal tidak berawal dan kekal tidak berakhir. Allah itu al awal wal akhir. Allah itu alfa dan omega. Tidak pernah diawali oleh waktu dan tidak pernah diakhiri oleh waktu. firmannya juga tidak pernah diawali oleh waktu tidak pernah diakhiri waktu. Rohnya juga tidak pernah diawali oleh waktu tidak pernah diakhiri oleh waktu. firman Allah yang kekal roh Allah yang kekal berdiam kekal dalam wujud Allah yang kekal inilah Tritunggal maka kita selalu mengucapkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yaitu Allah yang Esa Allah yang esa itu menunjuk kepada satu substansi Ilahi dalam tiga personalitas tapi personalitas itu tidak sama dengan personalitas saya Pak Erwin, Pak Sumampu tidak. Itu kan personalitas secara manusia. Dan banyak sekali orang salah memahami iman Kristen. Dipikir oknum itu pengertiannya oknum yang terpisah. Itu oknumnya Sigmund Freud itu. Oknum dalam ilmu psikologi. Yang namanya psychological personality. Para bapak gereja tidak pernah mendebusinikan oknum dalam makna seperti oknum bapakmu, oknum kakekmu, tidak pernah. Ya kan Oknum di sini maknanya adalah dari bahasa Aramaik. Kenoma. Genoma itu artinya metaphysical personality. Makanya para bapak gereja misalnya Tertulian yang dikenal sebagai teolog gereja barat. Dia mengatakan una substansia persona, Diskresi non separati. Yang artinya dia satu substansi dalam tiga personalitas bisa dibedakan. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Berarti firman dan roh Allah itu tidak pernah terpisah dengan Allah. Bahkan ketika firman menjadi manusia, firman itu menjadi manusia seolah-olah firman itu meninggalkan Allah. Tetapi serempak dengan itu firman itu tidak pernah terpisah dari Allah. Lah kok bisa? Kenapa tidak bisa? Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Umpamakanlah misalnya, saya punya pikiran. Pikiran saya itu dicatat menjadi buku. Boleh nggak dikatakan ini penjilmaan pikiran saya? Karena siapa yang membaca tulisan saya ini mengerti pikiran saya dan pikiran saya di mana letaknya. Di dalam diri saya. Pertanyaannya, kertasnya beda apa enggak dengan saya? Beda. Kalau kertas ini terbakar apakah pikiran saya ikut terbakar? Kalau kertas ini rusak apa pikiran saya ikut rusak? Tentu tidak. Buku ini disebarkan di seluruh kota Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Di ribuan tempat yang berbeda di saat yang sama orang bisa membaca tulisan saya. Tetapi pikiran saya tidak pernah meninggalkan saya. Pikiran saya tetap berada dalam diri saya. Apalagi Allah. Maka dalam memahami Allah jangan dipahami secara matematik. Tuhan harus dipahami secara metafisik. Dalam makna seperti itulah orang Kristen memahami tentang keilahian Yesus. Ketika kita misalnya mengatakan Yesus itu adalah ilahuna. Tetapi juga Yesus dalam makna yang kedua, itu adalah Tuhanku. Yesus adalah Lord. Lord itu tidak menunjuk kepada ilah dalam makna sembahan. Atau Elohim dalam makna sembahan. Tetapi dalam makna junjungan agung. Dalam makna otoritas. Dalam makna fungsional jabatan ilahi. Itu maknanya Tuhan. Makanya kalau dibandingkan dengan bahasa Arab misalnya Allahu Rabbul Junud. Allah itu Tuhan bala tentara. Ini tidak ada dalam Alquran, adanya dalam Alkitab. Ya terjemahan dari Adonai Sevawot, Tuhan alam semesta. Kalau dalam Islam lebih dikenal dengan ungkapan Robulla alamin. Itu melestarikan dari ungkapan dalam Talmud maupun dalam tulisan-tulisan Kristen Syria, Robunha ulamin, ulamin, Robunha ulamin, ya atau Rabba di Alma. Tuhan pemilik semesta alam. Nah, Yesus disebut dalam konteks yang kedua itu adalah Adonai atau Adoni. Pertama Yesus disebut Elohai, apa? Elohimku dalam makna firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Kenapa sekali lagi firman itu salah? Kalau firman bukan Allah, berarti firman itu kekal, tidak diawali oleh waktu, tidak diakhiri oleh waktu. Allah juga kekal, tidak diawali oleh waktu. Tidak diakhiri oleh waktu. Kalau firman ini bukan Allah berarti ada dua yang kekal. Dua yang kekal artinya Allah tidak diawali oleh waktu. Firmannya tidak diawali oleh waktu. Allah tidak diakhiri oleh waktu. Firmannya tidak, tidak diakhiri oleh waktu. Berarti ada dua yang kekal berdamping-dampingan ini bukan monotisme. Maka ketika kita mengatakan firman Allah itu bukan ciptaan. Maka dikatakan yang dilahirkan tetapi tidak diciptakan. Itu pengakuan iman kita. Genitum non faktum. Sebagai firman, Yesus itu adalah uh, mauludu Gairul makhluk. Dia dilahirkan. Dalam makna dua tadi. Dilahirkan oleh Allah. Bukan dalam pengertian lahir secara fisik. Seperti saya yang melahirkan gagasan ini. Ide-ide ini terlahir dari pikiran saya. Bukan orang bertanya. Siapa istri pikiranmu? Kan tidak kan? ya tahu? Melahirkan gagasan tidak berarti bahwa gagasan itu punya istri. Itu artinya apa? Allah menyatakan diri melalui firmannya. Yang kedua adalah kelahiran kedua Yesus. Nah kelahiran kedua ini apa? Kelahirannya ke dunia. Kelahiran pertamanya firman lahir dari Bapak. Diperanakan dari Bapa sebelum segala abad. Tentu ini bukan beranak secara fisik. Maka dikatakan sebelum segala abad. Sebelum ada ruang, sebelum ada waktu. Kelahiran ilahi tanpa jasad. Tanpa ibu karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan secara fisik. Tetapi ketika turun ke dunia firman itu lahir dari ibu tanpa bapa itu menunjukkan kelahiran dalam pernyataan e, ke dunia. Dalam inkarnasinya, di dalam nuzulnya sebagai kalimatullah al-mutajasad firman yang menjadi daging. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah ketika firman itu menjadi manusia kita bisa membaca misalnya kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang menjadikan Yesus itu Lord? Siapa yang menjadikan Yesus itu Adonai? Tuhan. Jadi istilah Tuhan itu dimaknai pada wujud inkarnasinya bukan keilahiannya tadi. Maka ketika kita menyebut Tuhan Yesus telah mati. Tuhan nggak bisa mati. Yang mati kemanusiaannya. maka dikatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Mari kita baca di Filipi pasal 2 ayat 6. Dan walaupun dalam rupa Allah ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus sama dengan manusia, tidak separuh manusia, ya kan? Makanya kalau kita mengatakan perfect and godhead and at the same time perfect in manhood sepenuhnya ilahi jangan persen lah kalau persen itu terlalu matematik ya kan sepenuhnya bahasa arabnya dalam teologi kita disebutkan kamilu billahut wa kamilu binnasut sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan Di ayat 8 dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi dia mati, bahkan mati di kayu salib. Dan dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, clear sekali. Tidak sulit untuk kita pahami karena memang seperti itu iman Kristen. Nah sekarang yang berkaitan dengan ketuhanan atau Lordship of Jesus Christ itu. Dari mana gelar itu? Apakah orang Kristen bikin-bikin saja? Tidak. Itu warisan Yahudi. Itu warisan kitab Masmur, itu warisan kitab Zabur. Itu warisan pengharapan misyanik Yahudi sebelum zaman Kristen. Maka kita mengatakan pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Pengakuan iman ini. Dari mana makna Tuhan yang pertama? Masmur 110 ayat 1. Itu disebutkan. Nium adunai laduni, firman Tuhan kepada Tuanku, kepada My Lord, kepada Tuanku. Saya lebih suka membacanya dengan Nium Hashem ladunai, firman Hashem kepada Tuanku. Ya penambahan kata huruf-huruf uh, hidup itu kan ditambahkan oleh tradisi Masoretik, kan? makanya ada bacaan kumran ada bacaan Masoretik. Tapi di sini Adonai, di sini tidak berbeda dengan Adonai yang diterapkan untuk bacaan nama Allah. Jadi firman Tuhan kepada sang tuan, kepada Tuhan, segala tuan kepada Adonai. Apa yang ditulis dalam Tafsir-Tafsir Rabi Yahudi. Ini bukan Kristen. Misalnya dalam Midras Tehillim 101, ayat 1, Talmud misalnya, Rabbinatan, Kemudian Yalkut Simoni, Tehillim 110, kemudian Nedarim. 32B kemudian Sanhedrin 108B itu ada semua kita bisa baca. Siapakah yang disebut Adonai situ katanya. Adonai di sini kata Rabbi-Rabbi Yahudi adalah Malka Mesihah atau Melek Hamasyah. Raja Mesias yang akan datang. Itulah sebabnya ketika orang-orang Yahudi melihat Yesus disebut anak Daud. Dia mengatakan Daud sendiri menyebut Mesias itu adalah tuannya Adonai. Bagaimana pula dia menyebut anaknya pula? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebenarnya orang Yahudi menjadi bingung, ada kebingungan teologis. Kalau benar-benar Mesias itu adalah disebut Tuhan, disebut Lord, bagaimana kok disebut ben David? Seperti perjanjian baru mengawali teksnya yang berbunyi: Shefer Toledo, Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Yesus adalah Ben David secara daging. Kemanusiaan Yesus yang dikandung oleh Maria, dilahirkan oleh Maria keturunan Daud. Tetapi dalam makna mesianik Daud itu adalah menyebut sang mesia sebagai Tuhan. Nah makna ini yang yang ditekankan ketika perjainan baru, perjainan lama sejajar dalam hal ini. Kemudian duduklah di sebelah kananku. Oh, berarti di surga itu ada dua, yaitu ada kiri dan kanan, Allah di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Bagaimana mungkin ini tauhid? Bagaimana mungkin ini monotisme? Berarti ada dua dong, karena ada yang kiri dan kanan. Padahal Allah itu tidak ada kiri, tidak ada kanan. Karena Allah itu sesuatu yang sifatnya ruh, tidak mungkin dia diikat oleh ruang dan waktu. Ini sering menjadi pertanyaan, bagaimana monotisme Kristen ini? Kan begitu. Nah, di dalam istilah-istilah Ibrani akar Ibrani kita kita bisa melihat banyak hal misalnya tangan kanan itu bahasa Ibrani Yamin artinya bukan berarti tangannya beneran dalam pengertian tangan fisik tangan kananmu ya Allah yeminka adonai mulia karena kekuasaanmu Yeminka adonai tangan kananmu ya Allah menghancurkan musuh keluaran 15 ayat 6 Jadi kanan ini menunjuk keistimewaan, prioritas, kekuasaan. Nah kemudian kata duduklah, sif, duduk Yosef, duduk, duduklah di sebelah kananku. Istana Daud itu letaknya di sebelah kanan ruangan Mahakudus. Di ruang yang Mahakudus itu tabernakel bahasa Latinnya Allah bersekina, berarti Tuhan akan mendudukkan di atas takhta Daud itu sang Mesias untuk selama-lamanya. Itulah makna duduk di sebelah kananku. Dan itulah makna yang semua diberikan oleh para bapak gereja. Saya ingin kutip satu saja. Apa maknanya kata duduk? Kata duduk itu bermakna kalau dalam bahasa Yunani adalah katiso. ya Itu sebetulnya menunjukkan ide tentang sekina ilahi. Artinya tinggal. Yang kedua bertakta bersemayam dengan kuasa kerajaan. Itu maknanya. Makna... Raja yang bersemayam, Raja yang Yosef di kursi pengadilan dapat mengetahui yang jahat di matanya. Misalnya Amsal 20 ayat 8. Dan para bapak gereja juga memahami ini. Misalnya saya mengutipkan bapak gereja Yuhana Mansur Ad-Dimaski. Ini bapak gereja timur yang sangat terkenal. Dari teolog gereja ortodok yang sangat terkenal. Dia mengatakan begini, Yohanes Damaskus. Kita berbicara tentang sebelah kanan Allah Bapa, tidak berbicara sebagai suatu tempat. Sebab bagaimana mungkin sebuah tempat ditandai sebelah kanan padahal Allah sendiri mengatasi segala ruang. Kanan dan kiri ditentukan oleh suatu keterbatasan ruang. Karena itu kita mengartikan sebelah kanan Bapak dalam makna kemuliaan dan kehormatan baginya. Ini ditulis dalam buku On the Orthodoxy. tentang ortodoksia. Nah, inilah makna di sebelah kanan jadi tentu jangan diartikan ada kiri ada kanan ya kan. Dulu di Bait Allah. Ini kalau lihat kita liturgi-liturgi Yahudi para kristen Orang mengelilingi Bait Allah itu, posisi yang mengelilingi bertentangan dengan arah jarum jam. Supaya posisi yang mengelilingi Bait Allah itu di sebelah kanannya. Ini kita membaca di kitab Mazmur banyak sekali bahkan di ritual Yahudi seperti Yom Kippur Roshasanah, Roshasanah itu yang tahun baru Yahudi. Bahkan liturgi perkawinan Yahudi juga seperti itu. Seorang perempuan itu mengelilingi calon suaminya, calon pengantinnya tadi. Dan dia menggambarkan, suami itu menggambarkan kepala. Dan istri itu menggambarkan umatnya. Maka digambarkan dia mengelilingi dengan arah. yang berlawanan dengan jarum jam, supaya posisinya disebabkan. Jadi kanan itu artinya kemuliaan, seperti bahasa Indonesia lah, itu tangan kanan Pak Jokowi. Bukan berarti Pak Jokowi tangannya lepas kemudian, hei kesini, kesini-sini kan, bukan seperti itu. Jadi itu adalah ungkapan-ungkapan teologis, yang tentu tidak bisa dimaknai dalam pengertian harfiah Saudara baru saja mendengarkan podcast Pijar TV. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan Pijar TV, Partisipasi donasi saudara dapat dikirimkan ke rekening BCA dengan nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Salam terang bagi Indonesia.